0: a Post World Podcast desde el búnker de Kalmar Studios en algún lugar perdido de Berlín. Yo soy Pablo de Negri, soy anfitrión y nuestro invitado de hoy es Stefan Van Quick, que es artista visual, eh, curador y art dealer. Stefan, gracias por estar acá. Ah, es un gusto estar en el búnker. <risa> <risa> Stefan, vos naciste en Suiza, después te fuiste a Nueva Zelanda, eh, creciste en medio en Brasil, Después te a Argentina y después volviste acá. Sí. A algunos eh, eh, invitados les pregunto eso, pero ¿de dónde te sentís? Uh,
1: es muy raro, pero yo, yo me siento latino dentro de lo posible, ¿sí? a, al menos de, de adopción. Eh, ¿no? Mismo naciendo en Suiza, no, 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 no hizo nada en, en mi... mi crecimiento en ese Los 15 sentido. años que
0: viviste en Brasil me parece que te dejaron en pronta y Sí, eso me tropical. Pegaron sí, sí,
1: sí. O sea, y fueron mis años formativos. Llegué cuando tenía 6 años y me sí. fui cuando tenía
0: 18, entonces... Eh, total, total, te, te recontra... Es cuando uno, bueno, se desarrolla la subjetividad, ¿no? Las cuestiones de la identidad más arraigadas en general, se Sí, igual mismo
1: con mi tiempo en, en, en Brasil. Eh, Argentina siempre jugaba un, un rol muy importante porque mis dos padres son argentinos y, y todas las vacaciones íbamos a visitar la familia de mi mamá que vivía en Argentina. ¿no? Entonces, o sea, una vez por año, dos veces por año, pasaba unas semanas en, en Buenos Aires ¿sí? desde chiquito.
0: Claro, tus padres son los dos argentinos. Sí. ¿Y vos naciste en Suiza? ¿Por qué? Eh, mi padre trabajaba para una multinacional farmacéutica y, y lo
1: transferieron primero a Suiza y después a, a Nueva Zelanda. Ahí medio que se fue de la empresa y fuimos a Brasil porque mi familia tenía una, una, una compañía que fabricaba trajes de baño y mi padre fue a trabajar ahí a esa, a esa compañía, por Muy así bueno. decirlo,
0: la, la, la empresa familiar. Muy bueno, y eso hacía o sea, que tengan que vivir viajando de alguna manera.
1: Eh, no, después que llegamos a Brasil no, no okay. era tanto viaje, no o sea, era más quizá vacaciones en Buenos Aires, pero eh, nada, nos
0: quedamos los 15 años en Brasil, más que nada. Muy bueno, y tenías acceso a toda la ropa cool, no, entera no, eh, no, ¿no? no, no,
1: eran eran traje de baño para señoras no. eh,
0: mayores, eh, bueno. eh, era todo muy aburrido. Yo me lo imaginaba muy eh, cool.
1: Eh, sí, decían que era el, 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 las mallas drasmis, ah.
0: <risa> y, y bueno, no, 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 era, no era una marca innovadora y cool, <risa> no. Bueno, pero de repente algún día volvés a la, a la industria familiar eh... con, con un proyecto propio relacionado con textil.
1: Sí, o sea, tengo tengo estos planes locos de lanzar en algún momento una, una marca de ropa así muy... Nada muy muy... ¿no? O sea, más que nada dibujos en, en hoodies y cosas así. Hmm. Eh, pero la idea está el, de la, del traje de baño. Que, que O sea, mi familia de Alemania venía haciendo generaciones de traje de baño y todos. Entonces pensé, o sea, ¿qué, qué podría hacer con eso? Y tal vez se me ocurrió hacer una colección de trajes de baño para, para el metaverso. Para
0: mí está muy bueno. Tenés eh, que hacer, claro, algo como un nivel más de realidad. Sí, allá.
1: como darle un tipo de continuidad mórbida al, al negocio familiar.
0: <risa> este, y en Brasil, eh, vos estudiaste por primera vez en Brasil
1: Sí, tipo escuela y
0: esas cosas Ah, tipo, hasta el no, secundario
1: no, Sí, y la primaria y, y, y tipo todo lo que haces hasta la facultad Siempre no. me confunde y cuál sí. es el nombre de cada una acá, de acá
0: en Alemania es muy diferente, se le dice sí. diferente qué sé yo, nah, pero... Todo hasta la universidad lo hice en Brasil y con, digamos, tu relación con la cultura y con el arte, donde
1: Inexistente. Inexistente. Eh, yo vivía en una ciudad pequeñísima en Brasil, mm. o sea, 200.000 habitantes, wow. que para, bueno, para Alemania es eso, oh, no sé qué, mm. pero para nivel Brasil es una ciudad muy chica, mm. es una ciudad muy única porque fue a donde eh, la familia real portuguesa se escapó cuando Napoleón invadió entonces uh -huh. es considerada una ciudad imperial y tenía palacios y catedrales y palacios y mansiones. Es tipo un medio cuento de hadas. Del
0: emperador de... de
1: sí, um, sí, sí, de Brasil, Brasil, que fue ahí a chilear a, a Brasil <risas> mientras se armaba quilombo con Napoleón. Eh, sí, y, y entonces tenía toda esta faceta histórica de la ciudad, pero a nivel cultural de oferta había... Cero, cero. O sea, cuando era quizá más joven y vivíamos ahí, eh, había un par de cines, pero más que nada lo cerraron. Eh, no había exposiciones, no había conciertos así más para sí, jóvenes. De eh, arte. había unas matines ahí de media, mu de media muerte. Pero, <ríe>
0: eh, entonces, o sea... Claro, es tipo, el, es ese... Um... Esa maldición de lo que en Estados Unidos se dice el small town. Mm -hmm. que es, venir del small town es siempre como... Hay un tema de la Velvet Underground sí. que habla sobre los orígenes de um, Andy Warhol. Sí. que el primer tema se llama Small Town y que dice, lo único bueno que tiene un Small Town es que estás seguro de que te quieres ir. Sí, total, total. No, no, había, no había nada y, y o sea... La, para la perspectiva de un joven eh. artista, digamos, que necesita estar donde pasa algo a nivel cultural. O sea, yo,
1: yo, yo en ese momento no sabía que quería ser artista en, en, en el sentido de lo que soy hoy. Mm. Eh, yo, más que nada, en ese momento sabía... O sea, a mí me iba muy mal en el colegio. O sea, pero muy mal. Terminé en un acelerado o sea, para señoras mayores que se, quieran terminar la secundaria. Tenía o sea, problemas con la instituciones. Sí, la institución, <risa> soy muy malo con las instituciones. <risa> eh, entonces, eh, sabía que no iba a ser un abogado o un doctor o un... O sea, que eh, O sí. sea, no, no me, no me no, 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 no iba a salir. Entonces yo dije, bueno, yo voy a tener que hacer algo diferente eh, mm. para hacer plata, ¿entendés? Porque tampoco me cabe ser vago. Eh, y entonces yo en un momento estaba muy interesado con la música, tocó un poco de piano, no sé qué, guitarra, bajo, no sé qué, y pensé, bueno, voy a ser músico. Pero la verdad es que no soy muy bueno con, con eso. Eh, pero fui a una fiesta con, con mi mejor amigo eh, que tocaba una banda y fuimos a la casa de su baterista y estaba tipo mostrándonos la casa, no sé qué, ay, esto es lo que... Es. Acá tengo mis baterías, todos mis discos, o sea, acá es donde yo pinto, cuando tengo unos tiempos libres. Y medio que me hizo clic, ¿entendés? O sea, pintor, de alguna manera... ¿Fue ¿no? el
0: contacto con las artes visuales como actividad, digamos?
1: Eh, no, o sea, desde muy chico, si mi vieja me quería entretener, me daba unos crayones, ¿entendés? Okay, okay, y, sí. y, y papeles, y, y, y si mi vieja siempre me alimentó eso. Entonces, Era de o sea, que dibujaba
0: en la clase en vez de estudiar. Oh, total, total, total. O sea,
1: eh, eh, debería vender mis cuadernos de secundaria como NFTs porque es... Eh, nada, so, o sea, no tomaba notas y dibujaba todo eh, el tiempo. Y mi vieja veía eso y, y en vez de ponerse la gorra, iba y me compraba unos marcadores diferentes. Iba y me compraba eh, unas pinturas. Eh. Entonces, o sea... Me, me, me compraba tipo juguetes nuevos para que practicara con, con cosas distintas
0: es muy importante eso cuando los padres eh. o alguno de los padres cuando, a pesar de su eh. propio nah, decir, interés eh. Eh, igualmente ayudan o eh. arriman el bochín un poco para algo que lo hacen por uno porque se da cuenta que uno tiene ot sí, otras necesidades sí, sí. quizás o, o limitaciones no sé cómo decirlo pero es muy importante cuando pasa porque después uno siente como que tiene que honrarlo eso un poco sí, también, ¿no? Sí. Que tiene que hacer algo con eso. Sí. Eh, muchos no tienen ni esa posibilidad. no y, y nada, entonces yo fui a, a, a la casa de este chabón y nada, y yo dije, bueno,
1: pintar, ¿entendés? Sí. Y,
0: y, y
1: entonces lo que yo me puse es, tipo, durante mi último año en ¿Cuántos Brasil... ¿Cuántos años tenías? Eh, 17, poneré. Eh, mis últimos años en Brasil me puse a, a reconectar con ese lado de, de juventud, eh, de, de pintar y, y, y de ver qué me gustaría dibujar o pintar, eh, qué materiales me gustaría usar, qué, qué lenguaje visual me, me apela, ¿entendés? Pero pero siempre así muy focado a que esto va a tener que darme plata porque si no, ¿entendés? Tuve que nuestros esos trabajos de verdad sí. ¿no? que la gente dice, ¿entendés? Entonces, o sea sabía que tenía que hacer algo, eh, sí. ¿no? Eh, sabía que tenía que tener este, esta, esta vuelta. Eh. Y entonces y así, en, en Brasil pinté, o sea, eh, no. cuando nos fuimos a Brasil, pinté eh, mi, mi primer, lo que considero, cuadro de verdad, que lo puse como ¿no? figura terminada, no sé sí. qué. Eh, mi hija lo tiene hasta ahora. Eh, <risa> es, es interesante. Eh, eh,
0: y ahí ¿Cómo llegan, era? ¿Era figurativo? Eh, sí, si era
1: figurativo, era tipo un busto humano y había una explosión de colores desde su cráneo.
0: I'm a medio vaporwave. Sí, sí,
1: sí, es eh, eh, un, un, una predicción a lo que venía. Claro. Eh, entonces, eh, y ahí nos mudamos a Buenos Aires, eh, mi vieja, mi hermana y yo, eh, y, y Buenos Aires va re ciudad, boludo, tiene una, tiene, no sé, 200 okay. galerías de arte. Es gigante, Buenos eh, Aires y, mm. y, y, y nada, yo el chabón de la ciudad chico, mudándome a Buenos Aires, no, o sea, quería, quería ver todo. Entonces, eh, um, nada, me, me puse a pintar de vuelta, llegaron mis materiales de, de Buenos Aires, de, de Brasil a sí. Buenos Aires, me puse a pintar, puse a crear cosas nuevas. Y, 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 y yo en este momento nunca había conocido a un artista plástico, pienso en donde ¿entendés? O hmm. sea, eh, eh, ves quizá eh, gente en el museo o un documental de Picasso, pero no, 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 no conoces a sí. Jorge, tu amigo, el que es artista, hmm. ¿no? Entonces, o sea, yo tenía cero idea de lo que significaba ser Artista, sabía tener que producir obras y uh -huh. sabía que quizá mi primer paso sería nah, ir a una galería de arte. En Argentina
0: no. me parece que de alguna manera hay como un poco un tabú o una restricción con el hecho de autodenominarse <risa> artista. Es como, uh -huh. hay, como, hay como una cosa como demasiado sensible ahí que acá, por ejemplo, no lo hay. Um, es mi impresión, por lo menos en la escena uh -huh. de Buenos Aires, será, no sé, eh, <risa> o, por, o quizás lo que me pasó a mí pero sí. yo al venir a Berlín me di cuenta que había estaba mucho más despojado sí. ese tema de decir ok, soy artista y punto no, no tenía como tanta oh, viste a, a mi familia le tardó 10 años
1: en entenderlo o sea uh -huh. ¿no? ahora miran y dicen ah mira est estas cosas raras que hacía el chico funcionaron claro eh, uh -huh. pero pero o sea yo no, 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 no había artistas en el círculo ¿no? o sea mi mamá es uh -huh. creativa y te refacciona casas y, y hace sus cosas, pero eh, no, 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 no había alguien así que, que fuera eh, profesión artista. Claro. Eh, y, no, y no había dónde ir, ir a verlo, o sea, no, no había como pesquisar sobre qué es ser un artista en el sentido más, más eh, business. Yo sabía, bueno, hay que hacer arte. Bueno, hmm. ¿no? o sea, después... ¿Qué pasa ahí? Entonces yo pensé lo primero, bueno, vamos a una galería de arte. Y, y fui. O sea, me hice un portfolio, imprimí unas fotos de mis obras, mandé unos dibujos chiquitos, golpeé tipo, hola, soy artista, ¿quieren ver mi arte? Eh, y me miraron tipo, what the fuck? ¿Quién sos? Eh, me miraron y dijeron, no, o no, sea, no. No
0: es así. No, no es así, amigo. Yo dije, pero ¿cómo es? No sé, pero no Es eso, que ese sí. es el tema. No hay una manera en la que es, digamos, que sea universalmente accesible. En general, hay mucho también de clasismo, de amiguismo, sí. de una cosa que el arte siempre tuvo, digamos, que tiene sí. que ver con los círculos de establecidos de alguna manera. Sí, alguien te tiene que dejar entrar. Y, y eso no me gustó.
1: No me gustó ni un poquito. Eh, en este momento, yo ya estaba en Buenos Aires, ¿no? Eh, eh, había empezado la universidad. Eh, inicialmente pensé que mi llamado superior era marketing, no lo era. <risa> Demasiada matemática. Eh, <risa> después me metí en diseño eh, gráfico eh, como un acuerdo con mi madre. Yo quería ir a estudiar arte, yo quería ir a la Universidad de Arte uh -huh. eh, y ella quería que yo no me muriera de
0: hambre. Digo, primero estudiar algo que te va a salir a laborar sí, y después sí, hacer sí, lo a, que a,
1: Algo que, que la gente esté pagando por eh, y Tenía razón. Mm. Eh, dentro de todo, me gustó mi tiempo en la universidad de, de diseño. Estuve, mm. creo, dos años y medio. No me la mm. banqué toda. Mm. Pero eh, me dio mucha, mucho conocimiento sobre composición y balances y colores mm. que, la verdad, eh, eh, se mostraron imprescindibles para, para mi carrera después. Y, 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 y dentro de todo me gusta trabajar en diseño o sea eh, lo, lo, lo hago y lo, lo vengo haciendo hace 12 años trabajé en agencias de marketing estudio de diseño mm. eh, hice un poco de todo para todos eh, hoy en día soy mucho más selecto entonces sí en los trabajos que agarras sí si, especialmente en el área de diseño porque si no me va o sea si es algo que me da paja no lo hago entonces o sea <risa> eh, flyer para tu banda o sea, <risa> tiene que estar
0: muy la o, o, o
1: sea, o tiene que ser algo que, 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 que me apasione de alguna manera, ¿entendés? Uh -huh. O sea, no, no, no voy a agarrar más uh -huh. trabajo de diseño para simplemente pagar las cuentas. Estuvo sentido. muy bien la madre
0: ahí de tirarte una, sí, una no, herramienta no, no, para no, tener a la laboral
1: una santa. Eh, sí, eh, y, y fue bueno, o sea, me metí en, en diseño y, y en la facultad de diseño conocí a, a, a una amiga, la Peque. Shout out de Peque. Peque. <risa> eh, eh, si escucha eso, sacar de risa ella. <risa> Lo va
0: a escuchar seguro. Sí.
1: Eh, entonces, eh, ella, ella estudiaba diseño conmigo y, y éramos medio los antis de, de la universidad, porque era una universidad privada, eran todos medio jóvenes, estaban todos medio verdes. ¿Qué y universidad? Es, ¿La UAD? No? no, la UAD de la Universidad de Palermo, Ciencias... ¿no? económicas y comerciales, no sé. Ah, la
0: USA. La, de,
1: ah, no. Sí, una de esas. No sé Pero, bueno, no, <ríe> se ve el impacto que tuvieron en mi vida. <ríe> <ríe> eh, eh, entonces, nada, pegamos onda y ella me dijo, no, mira, yo tengo una amiga, ella vio que yo hacía cosas de arte y no sé qué, eh, y me dijo, mira, tengo una amiga que se junta con unos chabones a pintar paredes los domingos. Y tipo, ¿qué? <risa> tipo, street art. Entonces, eh, hello. <risa> y era tipo, no, bueno, veniste con ellos, eh, te encuentran una pared, te encuentran un espacio y pintá lo que pues quieras habías hecho...? Nada, eh, nunca. Nada. Nada,
0: <risa> nada, nada. Nada de nada. Yo en secundario salía a taguear con los marcadores esos de... Yo quería... Tempera y, o sea... De,
1: Joder, o sea, yo era un pendejo, muy pendejo anarquista. Entonces, eh, lo que salvó mi ciudad fue que no teníamos una tienda de, de, de aerosol y de marcadores. entonces Si no, yo hubiera hecho destrucción claro. en la ciudad. Me imagino.
0: Este... Nada, entonces uh -huh.
1: fue eso. O sea, fui con unos chabones a pintar un domingo a la tarde.
0: ¿Quién es, eh, ¿Que son conocidos?
1: Eh, hay, hay gente que salió de ahí que, que, que les fue bien
0: cuando yo eh, estaba en el secundario estaban los DC, DSR sí. la DSR Cruz, <coughs> había varias Cruz. Eh, después hay eh, había unos colectivos que salieron de la Universidad de Buenos Aires de diseño que eran chicos que después también hicieron música los FASE uh -huh. no sé si los conoces eh, y después investigué años después de no vivir ahí para una galería online muchos eh, recontra interesantes colectivos de muralistas de, de Buenos Aires que yo ni, ni conocía, pero hay una movida bastante grande desde hace tiempo. Sí, sí. O sea, la, la escena de, de street art en, en
1: Buenos Aires es increíble. Y, mm. y, y la, la gente que empezamos trabajando ahí juntos, eh, los que siguieron, están haciendo cosas, sí, muy buenas. Mm. Y, y lo que me gustó fue que no le tuve que pedir permiso a nadie para ir ahí, ¿entendés? O sea, no, no es que me miraban y decían, bueno, pero vos qué bien pintás, ¿Entendés? no Tipo, nada, ¿querés pintar? Pintá, boludo, no sé. No. Claro, eh, es que y, hasta que
0: no te lo dicen... O, o, o sea... Eh, no siente como que tiene que esperar. Sí, no, 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 para había que... no había una curaduría,
1: un, un, no un, 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 había un portón, era tipo, caí, pintá, ¿entendés? Uh -huh. Y... y y, y nada y fue después de eso fue tipo todos los fines de semana se juntaba un grupete ahí organizábamos en MCN Messenger no eh, eh, quién pintaba quién quien conseguía paredes no sé qué eh, y y en ese momento eh, me salió eh, hacer eh, exponer por la primera vez o sea en, en contexto Galería Y <ríe> era muy lo-fi, era tipo una muestra de, de, de una asociación LGTBQ uh -huh. eh, de Buenos Aires, eh, que estaban haciendo una muestra en, en una de las salas del... Colegio Nacional de Buenos Aires uno de esos colegios así el, el grandote conozco, para sí. los chicos inteligentes sí
0: eh, los que después terminan siendo funcionarios públicos sí, en general
1: sí entonces eh, nada fue un salón muy modesto y, <risa> pero había dos cuadros míos colgando ahí muy bueno. o sea bam ¿entendés? <risa> adentro
0: y, del Nacional de Buenos Aires
1: sí sí Sí, sí. Un canchero. Sí, sí, o sea, súper raro. No llegaste por
0: el estudio, pero llegaste por los dibujitos al sí, margen de la hoja. Sí.
1: Eh, y, y bueno, y, y nada, entonces, o sea, y dije, bueno, bueno, vamos a ver qué pasa. Entonces, y, y, y ahí, con esto de, 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 de Street Art y todo, eh, había algunos que empezamos a pegar onda y no sé qué y, y todo, y se me ocurrió que podría ir al bar que me gustaba ir en Palermo, Esquina Libertad, shout out. <risa> <risa> eh, y, 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 y les dije, o sea, en algún momento dijeron, ah, bueno, quieren hacer un muro, un, un mural, les pinté un mural adentro, no sé qué. dije, mira, eh, ¿por qué no organizo? O sea, hablo con un par de artistas, eh, traemos unos cuadros, los ponemos en la pared, hacemos una, una pequeña exposición, ustedes... Invitamos a nuestros amigos, ¿no? Ustedes venden birra hmm. y nosotros, los artistas, llevan una, unas birras allá.
0: gratis. Sí, sí. Por ¿no? el Pancho de la Coca se, dice también, se decía en la época de las bandas de rock. ¿no?
1: Y, y sí, y por el Pancho de la Coca, en donde es, y, 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 y lo hicimos, lo hice. Entonces organizé la muestra y seguí en los flyers y funcionó. <risa> no se vende un carajo, ¿entendés? Pero un montón de gente vino a ver la, la muestra, ¿entendés? Cada artista trajo sus 20 personas, ¿entendés? Entonces, en vez de estar mostrando solo para 20 personas, estaba mostrando en grupo para 80, ¿entendés? Y dije, ¡bam! O sea, ¿Mm? es esto. O sea, eh, lo, lo pensé un toque así. Yo quiero exponer 10 veces por año. Si alguien me invita a exponer 10 veces por año, estoy bien, pero hasta que me inviten 10 veces por año a exponer... Tenés que vos representarte a vos mismo para... Tengo que organizarme 10 exposiciones por año. Después puedo quizás organizar 6 exposiciones
0: por año, o
1: 3, o 2, o 1. No, bueno, requiere
0: mucha valentía, por decirlo de alguna manera, ponerse esa... Porque en general uno siente que si no tiene inmediatamente reconocimiento o alguien que, el, que lo represente y lo ayude y lo valide... Como que uno no merece de alguna manera dedicarle uh -huh. tiempo o decir, ok, este es mi objetivo, ¿no? Porque bueno, como hablábamos antes, está toda la cuestión de también um, make a living. Y generar eh, eh, dinero, qué sé yo, con lo cual... Sí, pero para mí como
1: artista siempre fue muy importante... No sé si esto es una relación saludable con el arte, probablemente no lo es. Pero para mí siempre... <risa> no hay fue... relaciones <risa> saludables con <risa> el arte. Eh, para mí siempre fue muy importante hacer desde el día primero, día cero, a dinero con mi arte. Hmm. Porque era la validación de que es un trabajo y de que, ¿entendés? Entonces yo siempre me rompí de, de que nada, ¿entendés? O sea, ver cómo se venden mm. esas cosas, ¿entendés? Y, y, y para mí era importante que, que, que estuviera haciendo plata porque ahí le podía mostrar a mi familia, mira. Es, Eso pasa es, mucho es, en
0: música también. Yo eh. tengo varios amigos que hasta los 40 eh. dieron todo para demostrarle al viejo que oh. finalmente... Porque es tremendo cómo te marca eso. Te genera, por un lado, te ayuda para autodeterminarte. Y por otro lado se convierte como un objetivo, una misión, viste, eh, redentora. O sea. Sí, sí, pero eh, me, me sigue pero Es una mucho, fuerza sí. también. Es una eh. fuerza totalmente. ¿Y con qué empezaste? ¿Con pintura o con...
1: Pintura, o, cuando, o sea, primero experimenté con todo y después cuando dije que quería empezar, eh, fui a pintura óleo, decir fancy. Hmm. Pero eso cambió bastante rápido cuando aprendí el costo monetario de comprar pintura a óleo. Mucho. Mucho. Entonces ahí empecé a experimentar con materiales más, más tovaras, acrílicos y cosas así. Y después cuando me metí en street art, eh, realmente se hará se, o sea, toda la
0: pintura que pudiera conseguir. Eh, cualquier cosa que a la pared... ¿Te influenció mucho el street art, de alguna manera? ¿Fue como el primer, la primera apertura, como dijiste, a hacer? Eh, el, el street art como concepto, hmm. sí. Eh, no, yo no hacía tags,
1: no hacía bombas. O sea, mi, mi no, arte, no, no luce nada. No. Me encanta el hip hop como para escucharlo, pero no, 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 no era la movida que yo hacía. Principalmente porque tampoco tenía la plata para agarpar la, las latas de aerosol. ¿Entendés? Yo, 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 yo estaba ahí estudiando diseño, entonces Yo era... Claro. Pobre, claro, ¿entendés? Entonces, sí. no daba. Entonces yo agarraba, tipo... Eh, la tía pintó el living y le sobró pintura blanca, ¿entendés? Iba en el colectivo, me la llevaba, ¿entendés? De repente le tiraba unos colores a ver si pasaba de blanco a, tipo, rosa bebé, ¿entendés? Pero era, tipo, cualquier porquería que yo podía conseguir, eh, lo, lo estaba pintando. Y ahí también me metía a... a, a, a que sé yo, agarrar carteles de la calle que encontraba, pintarles algo, ¿entendés? Y, y ahí se fue toda la mierda, ¿entendés? Porque yo empecé queriendo hacer ay, ay, óleo en bastidor, ¿entendés? Y los bastidores también están carísimos, ¿entendés? No, es una o sea, cuestión sea, de clase, eh, por, lo,
0: por lo menos, eh, mm. creo que también en los países centrales, pero por lo menos en los países subdesarrollados o en desarrollo mm. o periféricos o como quieras llamarle, por ejemplo, Argentina... Eh, es realmente una cuestión de clase. En este podcast hablamos mucho sobre el arte, uh -huh. arte y tecnología, por ejemplo. Uh -huh. Todo arte que necesita tecnología cara para acceder, ¿no? Y cómo en los últimos años eso cambió, pero cambió en, en los países centrales digamos sí. se masificó el acceso en, en los países periféricos sigue siendo muy difícil conseguir tecnología para hacer arte con tecnología e incluso para pintar como decimos para hacer o sea. pintura tradicional todos los costos que requiere eh, y no hay eh, que sepa yo eh, fondos no, no hay nada, para no hay nada. comprar las cosas cuando eh. empezás a aprender a, no, entonces no, no, requiere no. De, eh, Nada, pero lo, lo, lo fui haciendo.
1: Y, y a la par de, de yo pintando, eh, empecé a organizar eh, movidas de arte. O sea, tipo ciclos a ciclos mm. de, de tipo DJ con exposición de arte un, cada viernes en un bares de Palermo. ¿En ¿entendés? qué de vale, uh, Creo que hicimos algo en el defunto Javar. De Funto sí. Javar eh, y después eh, mil locales de mala muerte que habían por tipo seis meses <risa> y, va a la y, primera vez y no eh, eh, pero, pero sí o sea ahí empecé a, haciendo mm. todo esto y, y, y me pasé como dos años entre 2010 cuando fue mi primera exposición mm. y 2012 Uh -huh. eh, organizando movidas de arte y exhibiendo obras de artistas que, que me cabían, ¿entendés? Uh
0: -huh.
1: y, ya en Buenos Aires empezaste. Con en eso. Buenos Aires, uh -huh. sí, sí. Eh, y en 2012 hice un, un upgrade eh, y, y lancé Azúcar Magazine, que uh -huh. es eh, un proyecto de, de... Inicialmente una revista de arte. Eh, lanzamos como un, un, una postal... Eh, con una obra de artista cada mes y tenías un código QR para, para, bajarla, para descargar la revista
0: eh, Azúcar Magazine mm. sí, 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 o sea,
1: lanzamos la revista como un QR mm. eh, y muy buena idea revolucionaria eh, esto era 2012 en Argentina ninguno claro. de mis amigos tenía un smartphone eh, pero eh, también la distribuíamos como PDF online y no sé qué y, y la verdad que fue un reproyecto, porque lanzamos eh, la revista cada dos meses, mm. una, una edición nueva eh, con, con artistas nuevos. Eh, y, que, y para cada lanzamiento hacíamos un evento también. Eh, entonces, ese formato realmente evolucionó muy rápido, que a final de seis meses eh, nos abrimos una galería en el Patio del Liceo. Mm. Eh, tuvimos una galería en el Patio del Liceo por un par de meses ahí.
0: El patio del liceo es una especie de. Eh, sí. No se dice shopping allá o era, galería. Era, era
1: como una galería, como. entrabas si había tipo medio un laberinto
0: de mm. negocios. Pero que tiene eh, disquería bastante buena. En su momento, en en su no
1: momento era. era tipo la cumbre de, de, de Hipster de Town, Buenos Aires, sí. Era
0: tipo. <ríe> yo sé, yo también hice un par de cosas Todos ahí. los
1: chicos cool iban y ahí era donde teníamos la galería, entonces, bueno.
0: Claro. Total.
1: Eh. <ríe> Eh, y a muchas de las galerías que estaban ahí les va re bien hasta hoy. ¿entonces? Mm. O sea, Pasto, que es tipo, te está yendo súper bien, era mm. tipo vecino nuestro. ¿entonces? Mm. Y, 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 y fueron muy buenos momentos. Eh, este...
0: Azúcar Max sigue existiendo. ¿no? Eh,
1: sí, sí, lo, lo empezamos yo y mi, mi amiga Tai. Shut up, Ty. <ríe> y, y, y o sea, tiene periodos de dormencia, tiene periodos de estar más despierto. Ahora estamos mm. pensando en empezar a lanzarlo como una revista impresa, porque mm. ahora estamos en Europa y se puede. Claro. <ríe> eh, entonces estamos eh, revitalizando un poco la marca.
0: ¿no? ¿Y en qué momento decidiste venirte a Alemania?
1: Ah, eh... Huh. <risa> Corté con una novia que tenía y no fue bien. Momento de inflexión. <risa> sí, eh, sí, fue más o menos eso. O sea, yo quería, o, o sea. El mundo del arte en de Buenos Aires tiene un techo, ¿entendés? Y, y la verdad que yo no, no vengo de guita y no conozco a la gente indicada. O sea, mm. la arte que vendí fue a tipo gente súper normal. O sea, soy mm. tipo el, el punk rocker de, de la venta de arte. O sea, yo le vendo <risa> arte normal a gente normal.
0: ¿Entendés? Está buenísimo como área, como digamos. Sí, o sea, no, no me hagas osciladas, ¿entendés? O sea. Es, ver, es verdad que. Si no es por una cuestión de clase mm. eh, o de venir de la academia directamente, sí. que también es otro tipo de clasismo, digamos, en Argentina confluye todo históricamente, lamentablemente, de una forma central en la escena de Buenos Aires. Sí. Y puede ser muy, muy vertical esa pirámide, digamos, ¿no? Sí, eh, sí, o sea, yo, yo, yo no tuve la
1: chance de viajar nada en Argentina, o sea, yo... Estaba ahí eh, 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 trabajando y, y escasamente haciendo esto funcionar. worker. Sí, entonces no, no, no tuve la posibilidad de, de viajar nada mm. en Argentina. Mm. En los nueve años que estuve es, es un poco triste. Claro. Pero entiendo que sí, Argentina mm. es muy Buenos Aires, Buenos Aires céntrico. <risas> eh, y, y nada, ya, yo, yo pensaba que yo había, me había comido el mundo, hecho exposiciones en todos lados. Había estado en ferias de arte con azúcar, ¿entendés? Eh, eh, pero no me dejaban subir a jugar con los, hmm. los chicos grandes, ¿entendés? Y, y eso combinado con, con el final de una relación decidí eh, irme a la mierda. Eh, en ese momento mi hermana eh, estaba pensando en mudarse a Canadá, entonces eh, también había esta idea de, bueno, empezar de vuelta en un, en un país nuevo. No, hmm. no sería la primera vez que lo hacemos.
0: Cosas de los freaks como yo que un país Alemania le parece una buena idea cuando sí. cuando se piensa a un país para irse eh, sí o sea
1: porque hace muchos años un amigo mío había hecho una gira con su banda así completamente mm -hmm. autogestionada y habían venido a Berlín y dijo, che, boludo, Berlín, les encanta el arte, hice más plata con mi disco en tres meses que en cualquier otro lugar, eh, es barato, era y otra la gente época de la cultura. Eh, sigue así en esencia, pero mm. eh, es diferente. Es diferente, sí. Eh, y, y nada, y me había quedado esta idea de Berlín, ¿entendés? Entonces me veo que cuando, cuando mm. corté y cuando ya me estaba adaptando en la escena de Buenos Aires y quería irme a la mierda, era tipo... ¿a dónde ¿A, claro. a dónde me voy? Mm. y pinto Berlín y ahí salimos con un amigo y mi hermana emborracharnos un día y la convencimos de que ella debería venirse a Berlín conmigo en vez de ir a Canadá
0: y le hicieron cambiar la decisión sí, y, y vino vino ¿eh? es muy sitcom esa mm. historia sí fue, un, fue una noche increíble ¿y cómo fue llegar a Berlín? Uh,
1: raro no, no tenía ni idea o sea yo nací en Europa sí nací ¿Sí? en Suiza Nunca volví desde que me fui.
0: O sea, Pero Suiza no es Alemania y Berlín no es Alemania, digamos, tampoco. También. Pero, o sea, yo nunca había estado en Europa desde que nací
1: acá y me fui. Mm. O sea, ni, ni vacaciones, ni, ni, ni eh, escuela privada claro. en los Alpes, nada. O sea, entiendo, entiendo. Eh, entonces mm. era para mí a un continente completamente nuevo mm. eh, a una ciudad que yo no sabía qué onda y que no conocía a nadie. Entonces fue tipo, bueno... Vamos a una aventura. Sí. Eh, tenía un primo que vivía acá y, y nos dejó quedarnos en su departamento los tres primeros meses porque él se veía a un, tipo una conferencia de acrobatas o algo así. Wow. Sí. Y, y, y bueno, caímos ahí, teníamos tres meses. Eh, en realidad, eh, antes nos quedamos tipo, tres días en un hostel de muy mala muerte tenemos historias tremendas de ese tiempo <risa> eh, pero eso es para otro
0: eh, historia ya dijiste y, que tenés un, un background punk sí
1: eh, y ahí nos quedamos ahí y medio que ahí empezamos a eh, eh, formar raíces de alguna manera en Berlín eh, puse a pesquisar ver en open calls no sé qué conectar con, con gente que quizá encontrar online mm. y, y me fui armando un poco no sé sí, de cero de vuelta mm. empecé haciendo muestras en restaurants bares de vuelta mm. eh, empecé haciendo muestras en coworking, mm. eh, alquilando lugares chiquitos para hacer exposiciones mm -hmm. y porque yo me había traído bocha de obras de arte de, de Argentina conmigo de, mm. de otros artistas ¿no? de artistas latinos que
0: quería dar una, una salida en Europa. Yo me acuerdo, vos me contactaste, no sé si te acordás, en el año 2013. Mm. No sé qué contacto teníamos en común. Yo en ese mm. momento estaba trabajando en una galería acá. Eh, pero me acuerdo que para lo que vos me habías contado, seguramente a vos no te iba a interesar porque una galería muy... Muy centrada en patafísica ah, y una cosa muy especial de la vanguardia de los de fines del siglo XVIII. Eh, pero me acuerdo que me contactaste por Facebook y me dijiste que venías de Buenos Aires, sí. no me acuerdo qué teníamos en común, que ta, querías relacionarte con el mundo del arte. Y yo te había dicho que trabajaba en esta galería, al final nunca nos encontramos. Sí. ¿Te acordás de eso? Sí, ¿no? sí, 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 <ríe> sí. Ahora me... sí. Casi 10 sí. años. Sí, eso. fa. <ríe>
1: eh, y, y sí, o sea, fui, fui viendo qué, qué entradas podía encontrar y, y qué oportunidades abiertas había. Y, y a partir de ahí, eh, en un momento pegué onda trabajando en un coworking space. Uh, inicialmente apliqué para el trabajo de barista y se dieron cuenta que yo no sabía hacer café, pero la, la mina pegó onda conmigo y me, me puso a hacer diseño gráfico para ellos. Uh, y me dejaba organizar exhibiciones en el, en el co-working space.
0: Y, qué, ¡Qué suerte!
1: Sí, sí. Y ahí en algún momento también abrí una galería en Berlín por un rato, eh, pero me di cuenta que estaba vendiendo mucho más obra de arte online que, que en Berlín. Entonces, ¿para qué estar pagando alquiler todos los meses? ¿Y online
0: en dónde vendías? Ah, eh?
1: en, un, en un par de plataformas online eh, para, para venta de, de, de arte y también eh, coleccionistas directos. ¿no? Mm. O sea, me fui armando tipo, una base de datos de emails y, 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 y creciendo a partir de ahí. Y, mm. y, y bueno, tardan tiempo esas cosas, ¿no? pero fue, sí. fue un poquito cada vez. Mm. Y ahí cuando estaba en el, en el coworking space, eh, me invitaron a una charla en una conferencia de 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 esas tech conferences que hay acá, eh, mm. y yo, por ni idea, ¿no? nunca había dado una charla en mi vida. Y dije, ¿pero de qué quieres hacer una charla? Y dije, bueno, no sé, me dijeron, bueno, ¿qué tal mercado del arte, negocio del arte? Porque vos sos bueno con esas cosas, ¿no? Organizar exposiciones <risa> bueno Y ahí organizé una, una, una charla llamada Artist Stop Being Poor.
0: Exacto. Y,
1: y fue tipo que una Que a partir explosión. de ahí continuó, digamos, como sí, una especie de. Sí, sí. O de o sea, iniciativa. Puso muy en claro. A algunas de las necesidades que artistas tienen para, para monetizar su arte. Y, y yo tengo algo de conocimiento. O sea, trabajé 10 años en marketing y mira, me rompí el culo trabajando 10 años como artista sí. eh, punk rock. Entonces, <risa> alguna cosa puedo Entonces, di una charla, eh, se llenó de gente. La gente no paraba de hacer preguntas, no sé qué. Y ahí medio que decidí que a que una cosa a partir de esto se tiene que hacer. Entonces. Es que tocaste
0: ahí un punto, es muy interesante, porque sin venir de la academia del arte o la institución del arte o incluso sin tener esa, ese contacto cercano de Creciendo y demás, ahí tocaste un punto sensible para todos. Es algo que atraviesa, tan excepto el 1%, digamos, o qué sé yo, es ah. siempre un tema sensible, el tema de que mmm, el arte no es una cuestión funcional, digamos. No, el arte es el completamente El acceso inútil. Al, al, a la remuneración por tu trabajo no es directo, entonces...
1: No, eh, no y, y no es claro. No, no es claro, no es, es una zona sea, bastante... A, a propósito, no es claro, pero eso sí. es otro, otra historia, pero... También, o sea, una idea de que quizá vos como artista no necesitas depender de un galerista o un curador o, o un marchand sí. o una institución de arte que te, que te invite. Sí. ¿no? O sea, puedes ir al café de la esquina y si le che, puedo ponerte unos, unos cuadros, quiero invitar a unos amigos a verlos.
0: Sí. entendés y, 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 y lo haces. ¿Entendés? Total, yo estoy re de acuerdo con esa actitud autogestionada porque de alguna manera que creo que hicimos eso con la escena de la música electrónica que nosotros impulsamos en Buenos Aires y qué sé yo. Nos gustaba hacer esta música, que había escenas en algunas ciudades del mundo, pero en Buenos Aires no había tanto, y empezamos a hacer las fiestas nosotros, uh -huh. y lo mezclábamos con las visuales que nos gustaban, y hacíamos nosotros las fiestas esas audiovisuales, sí. a principios de los 2000, qué sé yo. Y estoy completamente de acuerdo con que cuando uno no encuentra, digamos, el acceso, eh, hay que hacerlo, uno. No,
1: y más aún en, en el mundo del arte, donde el 90% mm. de lo que está ahí afuera es gilada, ¿entendés? Claro. O sea, es, es gente rica evadiendo impuestos, donando arte bueno, a museos. ¿entendés? Eso tiene o sea, que ver con, la, con el origen del arte eso. moderno sí. desde los
0: Medici, digamos... Uh -huh. ¿eh? uh -huh. Está esa cuestión, ¿no? Y es tan amplio el concepto de lo que es el arte o el mercado del arte. Eh, eh, por, eso es, por eso es gracioso cuando uno, a veces como artista o... Eh, alguien que tiene la necesidad de hacer cosas eh, artísticas o creativas o no funcionales en un sentido mercantil necesariamente, se, uno se autorreprime mucho, se auto... Mm. Eh, eh, y es gracioso porque en realidad hay mucho en la historia del arte eh, de los nombres más conocidos que vi muchos vivieron en toda su vida bordeando con la pobreza y la miseria, inventándose cosas. Sí. Eh, muchos salieron directamente de hacer cosas con cosas encontradas con la calle. Digamos. Y muchos
1: fueron eh, personas de marketing muy, muy, muy bien sucedidas. Bueno, Andy Warhol viene de ahí. Sí. sí. Eh, entonces, Andy o sea, Warhol
0: viene de, de de diseño y de marketing y de ilustración para revistas de moda y,
1: y para mí eso siempre fue muy importante o sea, lo, lo charlamos antes esta remuneración monetaria siempre fue muy importante entonces, o sea eh, siempre intenté hacer mi arte muy accesible en cuanto al lenguaje y, y a precio, o sea, es suelen ser cosas felices sí. y rosas y, mm. y cute. And, and this, entonces <risa> en sí, en yo me
0: acuerdo en un momento me había interesado por estar haciendo lo de azúcar y qué sé yo, y como había trabajado mucho en arts writing en las galerías uh. donde sobre todo hice pasantías y qué sé yo, quería, okay. te, pensaba que quería seguir un poco por ahí y pensaba en hacer eh, algo para eso. Pero me di cuenta que dado mi formación... Uh -huh lo que ustedes estaban haciendo estaba muy por afuera de esta cuestión, eh, digamos, dogmática del concepto como algo que aúna al... Y ahí me declaré un poco incompetente, me un poco incompetente como que no sé cómo escribir desde esta perspectiva que está por afuera del, de lo que uno quizás cuando tiene formación en eso, digamos, eh, parece que es un must. Como sí. que haya siempre un concepto denso, que aúne, que justifique desde todos los aspectos históricos. No, es, eso me aburre tanto, eso claro. me aburre tanto. Cuando
1: tenés, vas a una galería y tenés que leer cuatro hojas de texto para entender de lo que dice <risa> la obra de arte, de nada, donde un vaso de agua medio vacío con algo adentro, ¿entendés? no? O sea... Eh, Hagan
0: eso, ¿entendés? pero a mí no me interesa eh, hacer ni vender ese tipo de arte. Pero lo o sea, interesante no... es de que un approach completamente separado de eso también forma parte de lo que el arte es, de lo que el mercado del arte es y lo mm. que el, la escena del arte es. Sí. Eso es lo interesante, que igualmente está dentro de ese intercambio.
1: Sí, o, o sea, cre creo, que hay, creo que hay un mundo del arte, un mercado no. del arte... Eh, establecido y no sé si me interesa tanto ser parte de él específicamente mm. yo prefiero quizá eh, educar una nueva generación una nueva camada de gente entre las posibilidades de comprar arte a, a precios razonables 200, 300, 500 euros en vez de mm. 200, 300, 1000 euros
0: vos te dedicas a hacer uh. una cuestión así como eh, pedagógica digamos al popularizar empoderar eh, expandir, esparcir mm. la cuestión del mercado de arte, pero uh, mucho, mucho más eh, bajarlo de ese, de ese... Del pedestal. Del pedestal, del pedestal. Sí. sí,
1: o sea, porque eh, ese es el mercado de arte justamente que no, no me dejó jugar, ¿entendés? Entiendo. Mm. O sea, no es una venganza, eh, <risa> pero es, es quizá... Aproximar un mayor número de gente a arte en vez de cinco oligarcas
0: rusos, ¿entendés? <ríe> no. Hoy se, es un tema sensible de los oligarcas mm. rusos. Sí. Este, pero es muy interesante porque vos te dedicaste, digamos, no a, a hacer la voz solamente, sino a tomar esto como una especie de misión. Sí. Eh, lo de Artists Stop Being Poor y, eh, como, como dijiste, te sorprendió el primer día que diste esa charla, el feedback que tuvo y supongo que debe seguir teniendo feedback sí. porque es algo que sigue siendo un tema y es muy importante y apunta directamente a la persona artista que, como todo el resto de las personas, necesita ganarse la vida. Sí. No, eh, y,
1: y ese proyecto sigue evolucionando, o sea, eh, ahora estamos abriendo un marketplace de prints limitados, eh, organizamos exposiciones en NFTs, ahora vamos a estar organizando una, o, exhibiciones en metaversos. ¿Eso es
0: todo dentro del marco de Artists of Being Poor o de la, de la revista? No, eh,
1: es, es más Artists of Being Poor porque es más un, un, una comunidad, es más eh, descentralizado. Entiendo. Azúcar eh, trata de los artistas que yo represento directamente.
0: Ajá. Uh -huh. Oh. Azúcar es también el, la identidad de la galería sería sí, mm. sí. Este, y cómo dado que es un lugar por afuera de lo conceptual o de lo institucional o de lo tradicional ¿cuál es tu, eh, tu lógica digamos, para elegir o curar o organizar algo en torno a una exhibición por ejemplo? forma eh, tu rúster de artistas eh,
1: bueno, para Artist Topping Poor yo practico el arte de no curaduría entonces eh, eh, excepto en, en, en condiciones críticas eh, eh, todo el mundo es bienvenido eh, y, y, y es más sobre crear la plataforma y los workflows para que los artistas se profesionalicen no, y, y no, 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 voy a hacer una curadoría en eso. Entonces mm. las exhibiciones que hacemos es eh Nada. Quien está interesado en participar y quiere cumplirse los requisitos puede eh,
0: exhibir su, su obra. Yo creo que eso fue lo que me asustó esa vez que fui a la muestra y era como eh, no concepto, sí. <risa> tipo anticoncepto, <risa> me asusté porque yeah. no sabía cómo, no podía eh, abarcarlo, digamos eso. Es, es, es,
1: <risa> sí, es, es tipo es nada, eh, en la, la, no curaduría en algún sentido. Eh, es nada más sobre crearle la oportunidad a, a es sobre crear el espacio. Mm. Eso, ¿me entendés? Eh.
0: Pero a mí me parece que es interesante porque, digamos, todo lo otro que hace al hacer artístico y al hacer del mercado del arte eh, eh, es, es parte de la vida de un artista o debería ser parte de la vida de un artista. Incluso ganar plata con su arte. Y muchas veces esta cosa de lo institucional, de la validación, del concepto infinito... Muchas veces enmascara simplemente algo que en el fondo es simplemente la cuestión de valor comercial, de valor como producto. Entonces, mm. eh, a mí me parece que está bueno esta cuestión, esta misión de empoderamiento. Eh, lo decir, bajar del pedestal sí. eh, para que sea realmente una parte de la vida en, eh, no solo del 1% digamos, sino del, de la vida del artista promedio no,
1: y, y, y estamos hablando de, de, de pequeños artistas dando que, generando sus pequeños mercados, ¿entendés? porque, o sea... Cada uno de estos artistas es tan único que tiene un público muy nicho. Muy niche, mm. ¿Nicho? niche, es <risa> un, <nicho. risa> un nicho. Un nicho, un sí. nicho. Eh, entonces, eh, no es que si a él le va bien, a mí me va mal. ¿Entendés? Mm. Porque yo, yo hago tipo pop art bubblegum. ¿Entendés? <risa> si yo hace anime gótico. ¿Entendés? O sea, puede ser que a una persona le guste los dos, pero... Hay, hay, hay público para ambos, entonces... Hmm. Eh, eh pienso que, que, que ¿por qué no, no, no elevarnos todos uh -huh. eh, un, un poco más y, y generar un poco una alternativa para eso? Uh -huh. y, y eso es, no, o sea, se refleja muy bien con, con todo lo que está pasando en NFTs o sea el, el último año y pico. Uh -huh. ¿Qué está pasando en NFTs? <risa> <risa> ah, bueno eh, eh, la esa gente pregunta, inventó una cosa llamada NFT. Hice esa pregunta sí. muchas
0: veces ya en este podcast sí. varias uh, invitados que hacen NFTs uh -huh. Y voy a decir que ninguna de las respuestas fue 100% satisfactoria. Eh... Hay como una cuestión de que todavía no se entiende del todo, o no se abarca del todo sí. lo que realmente es, eh... o estoy equivocado. Bueno, o sea,
1: les voy a contarlo como una historia. ¿no? <risa> Era una vez 2020 y hubo una pandemia, y no pudo haber exhibiciones. ¿entendés? Entonces eso fue como como que le cortaron las piernas a Diego. Oh. Eh, entonces eh, ahí me volqué mucho más a educación online, eh, creé un curso para los artistas, Zoom calls, no, meetups, todo es agilado hmm. que nadie más la banca, pero bueno, eh, okay. es la que hay. Eh, y en final de 2020, principio de 2021, escuché rumores de NFTs en el aire entonces dije ¿qué es un NFT? <risa> y vi que tipo artista Beeple hace 3 millones esa mm. fue la primera venta la, mm. la, la que pasó en 2020 artista Beeple hace 3 millones y medio de dólares vendiendo arte digital que no existe y dije
0: <risa> a ver ¿qué es Muchos hicieron, caché
1: Sí, sí eh, y, y me puse a investigar eh, Un artista amigo me invitó A ser parte de una muestra colectiva Que está haciendo NFTs Entonces, él creó los NFTs Nos mostró cómo se hizo hmm. eh, Y vendió medio millón de dólares en un final de semana Wow. Sí eh, no, no fue todo para mi bolsillo, obviamente, pero eh, fue una muestra grande. Había como 70 artistas sí. eh, fue. y dije, bueno, ok. ¿Y cómo
0: se exhibió esa
1: muestra eh, online? era una página open de pensión donde podía ir y como clicar, no no había nada. No había Porque nada.
0: está este como galería virtual. Sí, y...
1: pero esto era, o sea, eso fue hace mucho tiempo. Esto fue, bueno, en enero fue, que es claro. mucho tiempo, enero en, pasado. En términos claro. de, en
0: cronología, sí, NFT, es es muchísimo. Una ¿no? década atrás.
1: <risas> eh, y ahí, bueno, y ahí yo, justo después de eso, organizé una muestra de NFTs también llamada el Pineapple NFT Art Show y invité a artistas de todo el mundo que hicieran ananas porque
0: el ananá es como un poco tu, brando, tu sí, icono
1: sí. Eh, y, y ahí bueno empecé a hacer hice unos videos de YouTube y, y ahí empezó a llenarse mi, mi inbox de, de LinkedIn con ofertas para, para empezar a colaborar y, y asesorar proyectos de NFTs eh, mm. eh, y ahora estuve hace casi un año trabajando con MetaWalls, que es un proyecto de NFTs volteado a Street Art y, y digitalización de street art interesante. muy interesante y, y, y bueno trabajando también con mis propios NFTs mm. asesorando otros proyectos es un es, es un ambiente muy dinámico entonces es, es mm. tipo una orgía de trabajo donde sí. o sea, trabajas un poquito con todo el mundo y es... vos
0: sos uh, art consultant también de alguna manera sí Um, ¿cómo cambió tu perspectiva sobre las recomendaciones para un artista en la época del NFT? ¿100%? No, ¿O bo, no le recomendás no. a todo el mundo hacer o sea, el NFT?
1: Hmm. Pensalo como un artista que vende obras de arte y quizá vende remeras y quizá vende... Merchandising.
0: Producto de.
1: NFTs podría ser una muy buena oportunidad eh, para eso. Pero hmm. eh, no es que tipo todo artista debería abandonar. Na nadie debería abandonar todo y solo por NFTs, ¿no? Pero hmm. eh, también. Tenés que pensar el proceso de venta y marketing y comunicación y storytelling
0: de este producto. Y porque, comunidad digital. Exacto, tenés que mm. tener una
1: comunidad que te soporte, ¿entendés? Mm. tenés que estar activo. Entonces, o sea, mucha gente me pregunta, ¿y bueno, cómo hacer el NFT? Yo, bueno, boludo, es, es como subir una imagen en Instagram, Esa es la parte fácil. ¿entendés? La claro. parte difícil es generar interés en por qué carajo te voy a dar mis criptomonedas.
0: ¿Entendés? Exacto, lo hablé con Pierre Volter, que es el director de Art Claims Impulse, es una galería donde yo hice una pasantía en 2014. Okay. <risa> um, y él decía algo muy interesante sobre lo de Beeple, um, porque, claro, de alguna manera viene de un lugar externo al arte institucionalizado, pero de otra manera, lo que él me decía que es que. Eh, la obra en sí, creo que es un dibujo hecho por día durante uh -huh. no sé cuánto tiempo. Cinco años. Que la, la estructura, el método eh, formal que él se puso para cómo hacer esa obra es típico, digamos, de un, hacer un procedimiento artístico. <coughs> y que ese concepto, ese marco conceptual, eh, le daba eh, eh, ya un valor... Y además yo sé por, por mi lado que él era conocido en la escena de VJ desde el principio del 2000, por, no sé si él era VJ o no, pero los, los videitos de animaciones uh -huh. eh, para visuales de él eran los únicos que podías conseguir siempre gratis, en buena calidad desde que, yo, desde que 2002, 2003, por ahí. Es, esa es la cosa, y,
1: por qué ¿por qué uh -huh. él vendió? todo lo que vendió porque lo que vendió. Porque él estaba hace cinco años generando su comunidad, ¿entendés? Todos los días podías esperar que él iba a poner una imagen nueva. Él lo contó en su podcast o lo sí. que sea, que, que hizo uno de esos el día que nació su hija, ¿entendés? O sea, todos los días puso un poquito de, de arena ahí, claro. ¿entendés? Y, y es eso lo que nos vamos a usar. Y eso es válido si estás vendiendo pinturas, sí. O si está vendiendo NFTs. No, mm. no es solo porque creaste una pintura que alguien te va a
0: golpear la puerta y, y comprarla. Mm. Lo mismo se aplica para, para un NFT en el caso. Porque parece, lo hablamos ayer con Robert Seidel, bueno, en el episodio anterior, <risa> eh, eh, él tiene una posición bastante distante con respecto al tema de que pareciera que en el, el crypto art lo visual o lo estético no esté en un primer plano de alguna manera. Fuiste a un museo recientemente
1: la cantidad de cuadros feos que hay ahí adentro. Entonces, o sea... Fair eh, enough. Es la historia. La historia es king. Story is king. ¿Entendés? O sea, hmm. eh, eh, ¿por qué los puntitos ridículos de Damien Hirst importan? ¿Entendés? Hmm. Porque tiene una historia de Damien Hirst y esas obras y no sé qué. Hmm. ¿Entendés? O sea... Eh, la humanidad siempre ha comparado cosas feas mm.
0: por razones. <ríe> Estoy de acuerdo. ¿Entendés? Eh, vi hace poco un tweet también con respecto a esto de que dicen que antes era había más calidad en la, mejor, era la industria de la música o ¿okay? qué. Y mmm, alguien que decía que. Que siempre fue así, siempre hubo mucha mierda no, y, y pocas cosas buenas. Y, y, y porque
1: sí. para cada Beatles que existe, la gente se olvida de 700 bandas que no lo no, 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 claro. no echaron. Entonces, entonces sí. obviamente, cuando miras hacia o sea, eh, los buenos viejos tiempos, claro. eh, ves las 15 mejores bandas que sobrevivieron eh, eh, décadas de olvido. ¿eh? ¿No?
0: Y hay muchos que son pesimistas también, por el vos ahora te estás dedicando bastante al tema del NFT sí. y a continuar esta cosa de galerismo de alguna sí. manera digital, eh, enfocado bastante en esa dirección. Hay muchos que son pesimistas en el sentido del tema de lo sustentable que es, la relación con el impacto climático, pero también con el tema de la volatilidad que puede tener como... Mm. Eh, mercado Vos como Sos, sos optimista Me imagino sí, sí. Esperaba de vos No tuve muchas Hasta Estoy ahora Proyecciones Optimistas eh, Pero Y por qué Sos optimista eh, Mira no
1: lo, lo, lo de las eh, Emisiones Es real Para cuando hablas De blockchain Ethereum Que es donde La gente empezó Creando NFTs hmm. Hoy por hoy Hay varias oportunidades y alternativas para esto que, que son eh, el, el impacto ambiental eh, de, de energía es negligenciable entonces eso era, un, era una preocupación real para las primeras colecciones sí, pero ahora ah, la gente está evolucionando hacia otros, o, otros eh, lenguajes que, hmm. que no tienen ese mismo impacto eh, y, y, y sí, es, es, es muy volátil. Eh, a mí me parece que, que lo que estamos es tipo un primer excitement. La gente está tipo muy fisura. Eh, <coughs> y, y estamos viendo bastante casos de fraude también, que es que bastante malo. Pero hmm. me parece que en algún momento esto o se a calmar un poco y, y vamos a verlo como más una, una tecnología sustentable en el sentido de, de, de funcional y hmm. útil, ¿entendés? sino no este mercado financiero loco que se está haciendo. Mm. Esa parte a mí no me interesa realmente mucho, o sea, es mi misma posición del arte, yo quiero vender eh, buenos NFTs a, a precios accesibles.
0: Y decís que el arte digital en ese sentido tiene un futuro. Oh. Eh, sí. eh, garantizado gracias a esta nueva plataforma por decirlo de alguna manera o, forma o no sé cómo llamarlo sí
1: a mí me parece que el futuro para, para NFTs en realidad es, es eh, la utilidad en el sentido de quizá vos me compras un NFT de artist Poor, y por ser dueño de ese NFT tenés acceso a una serie de videos en nuestro sitio web por ejemplo hmm. ese tipo de cosas me parece que, que es algo que, que vamos a empezar a ver también hmm. eh, el, 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 la utilidad para arte eh, sigue vigente me parece es como eh, un
0: elemento más quizás ¿no? como sí. las obras pequeñas en una muestra grande de un artista grande sí, sirven y... un poco también para expandir un poco lo que se puede acceder o comprar como
1: sí también lo veo como una posibilidad de, de, de prueba de tendencia en el sentido de que quizás vos vas a una exposición y antiguamente te llevabas una postal o un, claro, un quizás ahora te llevas un NFT como un como, como un recuerdo mm
0: -hmm. ¿entendés? entonces es, es, es interesante ¿y um, vos y tus proyectos ¿qué es lo que viene? ¿cuál es el siguiente
1: paso? tengo tres exposiciones organizadas en metaversos distintos ah, bueno. eh, tengo, tengo, <risa> ¿cuáles
0: son los metaversos distintos? Uh, tenemos que hablar dos horas más ahora <risa>
1: No, 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 no las puedo mencionar okay, todavía por okay, nombre. Okay. Eh, tengo una exposición solista en julio en Berlín, de la cual estoy...
0: ¿Pero tiene que ver con arte digital, con objetos 3D, eh, esculturas 3D? O... Van
1: a ser eh, NFTs eh, 2D, en el sentido, pueden ser videos o, okay. o imágenes. Uh -huh. eh, y después tengo una muestra solista bastante grande en Berlín, en julio. Eh, uh -huh. Tengo que crear un montón de arte que no tengo todavía. Eh, <risa> Y, y continuar con los proyectos de MetaWells, que, que la verdad viene creciendo. Y, y ya lanzamos eh, los nuevos formatos de NFT que estábamos eh, proponiendo. Y una galería en el metaverso de Centraland. Eh, entonces... Eh, y, y, y la verdad es que, tipo, cada semana me llama gente para proyectos nuevos. Entonces, la verdad es que, que yo no pensaba que iba a estar en esta posición. Hmm hace un año entonces la sí. verdad que eh, tengo como tres o cuatro cosas pendientes por hacer <risa> pero eh, hasta allá quizá surgieron un montón de oportunidades nuevas no, no es
0: bueno, seguramente la próxima que nos veamos ah. eh, va a haber muchas actualizaciones sobre sí, qué total. pasó con todos los betaversos, si hay un <risas> multiverso, si hay uno solo o qué, este, pero por ahora vamos a dejar los links a tus eh, trabajos y a tus proyectos e iniciativas en la descripción del video, si lo están viendo mm. en YouTube y te agradezco muchas gracias por haber venido no
1: por favor fue un gusto eh, gracias por dejarme hablar tanto sobre mí mismo pues, eh, <ríe> es eh, como eh. una terapia <ríe> eh, bueno gracias por oír gente
0: y sí gracias por escuchar y nos vemos en la próxima chao chao high five ah
1: eso estuvo?